0: Areena.
1: Kuikka on suomalaisille tärkeä lintu ja kuikan huuto kesäyössä on upea. Se on kuulunut täällä pitkään, ehkä jo pian jääkauden jälkeen mutta harva meistä on kuitenkaan kuunnellut kuikkia yhtä tiiviisti kuin Leolehtonen. Mies, joka valvoi myös kesäöitä, yrittää ymmärtää, mitä ne toisille oikein viestivät. Vaikka toisaalta kyllä koko perhe oli valjastettu kesäisin kiivaimpaa tutkimusaikaa kuikkahommiin, hommiin, pojat Pekka ja Hannu muistelevat, ja sillä on ollut seurauksensa molemmille. Me teemme haastattelua Helsingissä Lauttasaaren rannassa. Se on sopiva paikka, koska leolehtonen oli opettajana Lauttasaaren yhteiskoulussa 30 vuoden ajan. Ja opettajan hommien lisäksi hän oli tutkija, luontokirjailija ja luonnonsuojelija, Siis todella. Hunnikuningas Attila leuhkasi 1500 vuotta sitten, että maassa, mitä hänen ratsunsa oli tallannut, ei ruoho kasva. Olisipa pösö päässyt kurkistamaan nyky-Helsingin kansanjuhlien jättämään jälkeen, niin vihreäksipä kateudesta olisi pärstänsä valahtanut. Näin vauhdikkaasti leolehtonen päättää Tringalehdessä vuonna 1996 kiinnostavan artikkelinsa Helsingin pesimelinnuston vaiheista viimeisen sadan vuoden aikana. Ja hän päätyy siihen, että tilanne on huolestuttava lintujen kannalta. Vaikka jotkut lajit ovatkin runsastuneet, niin tappiolista on kumminkin pidempi. Teksti kauttaalta on kauttaaltaan varsin jämäkkää. Löytyy myös esimerkiksi epäily siitä, että päättäjien silmien tuhoa enteilevät mykiöt suuntautuvat aina liekehtivän ahnaina, faunistisesti ja floristisesti arvokkaimpiin luontokohteisiin. Tämän ja Lukemattomien muiden Leo Lehtosen tekstien taustalla on tietenkin aito huoli luontoalueiden säilymisestä. Juttelemme aluksi kuikkatutkija Pekka Lehtosen kanssa siitä, miten hän oikein innostui seuraamaan isänsä kuikkatutkijan jälkiä.
2: Joo, mä olin silloin yhdeksänvuotias, kun isä osti sen saaren tai vanhemmat osti sen saaren ja hyvin pian hän huomasi sen, että siellä on valtavasti kuikki siellä meidän järvillä ja ja siitä sitten hänen kavereensa kautta keskustelmalta tuli vähitellen se tutkimusaihe, jolle hän eli seuraavat ihan suoraan yli viisi vuotta ja teki sitä väitöskirjaansa. Ja me lapset oltiin sitten mukana auttamassa välillä, piti olla kaukuputkin kun hän seurasi, miten kuikat syöttää poikasia. Ja niin hän jäljellä hetkiä käy väliin, että kaikki tuli havaittua, kaikki syöttämistä, niin meillä oli omat vuorot aina sitten vahtia kaukuputkin kun hänellä oli muuta tekemistä ja... Sitten hänen kanssaan tota, reissasin seuraavat ö, 40-vuotta sillä järveen vähän väliä ja tuli mullakin tärkeiksi lintuja nyt on sitten alan tutkija.
1: No oliko se silloin lapsena hauskaa seurata kuikkia vai, vai olisiko ollut jo välillä vähän muutakin tekemistä?
2: No toki lapsilla on omat juttunsa, mutta minä muistan sen, että alle 20 mä tajusin yhtäkkiä, kun tuli jostain, että tämä on älyttömän tärkeä lintu minullekin. Se jäisi nyt takaraivoon silloin niistä monista muista retkistä ja... Samaan aikaan me itse valokuvauksesta ja katsoin kamerallepinnit kuikkeja ja sitten vähitellen ne tuli musti lintuharrasta ja muutenkin. Mutta tosiaan isä oli semmoinen, joka nimenomaan perehtyi kuikan pesimäbiologian varmaan laajemmin kuka ikinä ja teki siinä monia uraurtavia uusia keksintöjä, ne hänen väitöskirjassaan julkaistu. Sitten ja sitä jatkoi sitä ihan lähes yhtä intensiivisesti kuolemansa asti viimeiset merkinnät vuodelta 2002 keväältä, kun hän sitten saman vuoden syksyllä. Ja hän, toinen linja hänellä oli se kuikan käyttäytymisen tutkiminen, jota ei välttämättä oltu paljon tehty. Ja, ja tota, kaikki nämä äänet, sukellukset, sukelluksen pituudet, pesämaailmat. Hän myös huomasi semmoisen, että ei niitä kuikan pesiä löydä, kun joku vain veneelle ja katsoi, että näkyisikö ne sieltä tuota veneestä. Mutta ei ne näy ihan saaret jalan ja moneen kertaan kävi tarkistamassa pesiä. Siellä oltiin usein soutajana velje, veljen kanssa. Ja Samoin lokithan sitten joka kalliolle piti kiivetä ja mä olin pieniä sitten venettä paikallaan ja kun hän katsot, missä vaiheessa poika siellä on ja mikä on munavaihe ja niin poispäin.
1: Mikä kaikki niiden käyttäytymisessä kiinnosti?
2: Ehkä tota, kaikkein mielenkiintoisin on kuikilla se parvitoiminto ja semmoinen sosiaalinen maailma. Sitähän selvitti paljon, että kuinka tervehditään uutta jäsentä, miten parvi käyttäytyy eri tilanteissa, kun se häiriintyy tai kalastelee yhdessä tai... Tai mitä kaikkea. Siellä on tavattomasti kaiken maailman seremonia, vähän soittimen asteita pitkin kesää. Ja kun mä nyt äänitän itse kuikkea, mitä hän teki jo silloin myös, niin huomaan, että se yö on tavattoman vilkas. Silloin on vaikka mitä tapahtuu, mitä me nukkuessa me emme huomaa, ja päivällä nousee enemmän hiljaa.
1: Eli mitä tapahtuu kuikkeen kesäyössä esimerkiksi?
2: No siellä ei aina näe sitä, mutta... Tavattoman vilkkaita syöksyjä, noustaan vaikka jalkojen varaan moneksi sekunniksi, pidetään itseään, ylhäällä, pelehditään. Ei niinkään, ehkä pieniä koiraiden taisteluja, mutta ehkä harvemmin, mutta sellaista yhteydenpitoa, jatkuvaa huutoa naapurirevirin kuikelle, joka vastaa heti. Ja tota, niitä on siinä meillä ympäristöllä useita, niin siinä riittää koko yöksi puuhaa. Eniten ne huutavat siinä illalla ja, ja myös ihan sydännyön aikaa ja aamulla sitten taas, mutta siinä on... Muutama tunnin tauko auringon heräämistä, usein olla vähän
1: hiljempaa. Isäsi on myöskin ollut kiivas luonnon puolustaja. Eikö niin, että jos, jos joku tuli linnunmunia hävittämään vaikka tai häiritsemään pesintää, niin hän meni väliin?
2: Kyllä, se on ihan huomattavin piirre hänen syvä, syvästi juurtuneen ja hän oli kiivasanainen kirjoittaja. Hänellä on satoja lehtikirjoituksia luontoa puolustavia. Ja hän puolusti myös yksityisiä niin yksilöitä, jotka ajattelivat vain kantoja ja näin. Ja, ja sitten hän kirjoitti tavattomasti artikkeleita sekä sen Viikin suojelemiseksi että myös meidän järven suojelemiseksi. En tiedä mikä on vaikuttanut, varmaan vaikutti Viikkiin ihan selvästi. Ja meidän järvestä hän kirjoitti montaa anomusta ja lopulta se tuli ehkä hänen vaikutuksestaan myöhemmin laajat naturaalueet. Siellä on ihan upeita sauratettuja saaria nykyään. Että tota, hän oli todellakin täysin, kuten hänen isänsäkin, niin täysin omistautunut luonnonsuojelemiseen ja ei pitänyt metsästyksestä ollenkaan. Ja siinäkin me sitten vähän varottiin siellä, onneksi oli vähän sorsalintuja, mutta löydettiin ihan kuikkia kuikkiakin, tai ainakin yksi ammuttu kuikka löydettiin saappa jälkiä kuikan pesällä, missä oli munat ollut, niin näkyy, että oli menty tallaamaan tahalla, kuikkaa vihattiin. Sitä rauhoitettiin 600-luvun alussa, mutta ei siinä näyttänyt
1: vaikuttamaan sitten kaikki. Nykyään hän kuikkaan on eräs suomalaisten, suomalaisille rakkain lintu, mutta silloin siitä ei pidetty. Minkä takia?
2: No, se varmaan juontaa juurensa sinne ihan sadan vuoden päähän, tai yli, milloin kuikasta maksettiin ja kaakureista myös. Ja silloin, jos mä oikein muistan, niin lähes nykyinen kaakurikanaverran niin, tota, ja enemmänkin, niin tota, vuodessa jo saatiin tapporahoja. Se oli varmaan tämä perinteinen käsite, että kuinka kalastaa ja, ja ihmiset kalastaa ja ihan hassua typerää suorastaan. Nyt tiedetään, että kalaa riittää kyllä kaikille. Meillä on muikkuu vaikka kuinka ja, ja kuikkia on siellä pari kolmesataa meidän järvellä ja kyllä kalaa riittää sekä ihmisille että, että kuikille. Semmoinen, mikä vaikutti voimakkaasti ja vaikuttaa edelleen, kun ihmiset menee saariin kuinka pesimaikaan. Ja ne, me vietiin sinne tämmöisiä kylttejä, mulla on kuvakin, kun itse semmoinen kyltin ääressä, mikä isä on kirjoittanut, missä lukee, että älkää nousko tähän saareen, tässä pesi kuikka. Saari oli ehkä halkaiseltaan 20 metriä. Sitten mietin sanomaankin jos että voitteko lähteä pois ystävällisesti, kun ihmiset telttaili. Nehän ovat, että ei me häiritä, antaa sen tuossa vaan hautua, me tultiin vaan tänne ihan, ei me häiritä sitä. Ihmiset ei tajuu, että kuikka on muuttunut ihmisystävällisemmäksi, mutta siihen aikaan niin se Hylkäsi aika tunnin käynnin jälkeen jopa lyhyemmässä jos mentiin pesään lähelle. Nykyään kuikka on tottunut enemmän ihmisen ja mä väitän, että sen ei kuikka voi nyt aika hyvin Suomessa.
1: Niin sanoit Pekka Lehtonen, että isäsi luontorakkaus oli syvää ja myöskin hänen isänsä. Siis tuleeko se luontokiennos kiinnostus hänelle jo sieltä?
2: Ihan varmasti kotikasvatus vaikutti siihen. Hänen isänsähän oli Korkeasaaren rehumestari, jonkinlainen työnjohtaja ja hän oli hyvin eläinrakas ja kirjoitti lukemattomia kirjoja inhimillisten eläimiä ja isä meni siihen mukaan ja varmaan sai sen syvän rakkauden luontoa ja lintuja kohtaa silloin ihan lapsuudessa. Hitto oli käve, mä kätevästi siinä sautumatkan päässä, oli semmoinen vanha lahti, niin hän souteli sinne puuveneillä ja, ja ihastui siihen täysin, kuten hän kirjoissa kertoi, että se oli kertakaikkinen ihastus. Ja hänen, hänen kaverinsa vei hänet sinne, muistaakseni hän oli 14-vuotias silloin. Ja johti jatkuviin käynteihin ja kaverimaailmaan ja, ja siihen, että hän jäi sen harrastuksen takia myös luokalleen kerran. Vaikka sitten päätti, päätti koulunsa luokan priimuksena, niin hän oli niin paljon siellä, että pitikin kerrata joku luokka siinä jossain vaiheessa. Kyllä se oli hänen kohtalasensa tosiaan, että hän retkeili siellä jo yli 70 vuotta. Ja vielä sitten ihan yli 70 hän teki semmoisen 10 vuoden naurologitutkimuksen. kävi siellä ihan yhtenään. Mun että hän oli koko ajan siellä, että hyvä kun mökille välillä sitten näkikään. Rengasti niitä, niitä ja tota, kävi pesäseurantaa. Ja siinä aikana ne hävisi ihan minimiosainnaurologit sieltä, mutta se oli kelki ihan mielenkiintoinen tutkimus. Hän julkaisi 1998 toisen viikkikirjansa ja siinä hän kertoo näistä tutkimuksista.
1: No nyt kun aikuisena jaat tämän saman kiinnostuksen kuikkiin kuin isäsi, niin kun mä joskus miettinyt vaikka tutkijoita, jotka tutki jotain asiaa ja joku toinen ihminen on tutkinut sitä sata vuotta aikaisemmin, sitä jännää aikajanaa että miten on ikään kuin kollega siellä historiassa, kun sun isäsi ei nyt ole enää tässä tutkimuksen mukana ja sä jatkat kuikkatutkimuksen parissa, niin mietitkö usein, että, olisi, että, että jos hän olisi vaikka vielä elossa, niin että tästä asiasta nyt voisi jutella tai jos olisi silloin tajunnut, niin oltais voitu miettiä yhdessä tällaisia kysymyksiä tai tuntuuko se, että te olette läheisiä, kun, kun mietitte vähän samanlaisia asioita?
2: Kyllä tämä tulee usein mieleen ja kun olen lukenut hänen kaikki kuinka muistiinpanossa, niin siellä mä löydän ne vastauksia näihin, mitä mä nyt ehkä halusin esittää hänelle, mutta siitä on myös menetelmät muuttuun, nyt on hyvät äänityslaitteet, paremmat kaukoputket ja näin, niin on mä oon vähän samoja teemoja. Matkin on ikään kuin hänen aloittamia teemoja, vienneet niitä mielestäni pitemmälle. Vähän ehkä tämän laitekehityksenkin ansiosta ja kyllä tosiaan, niin olen saanut valtavan rikkaita kokemuksia hänen pöytäkirjastaan. Siellä on siis ihan satoja sivuja näitä ihan pikkuprintillä kirjoitettuja, puhtaa kirjoitettuja kuinka havaintoja. Jopa niin tarkku, että on vaikea uskoa, että kuka on jaksanut niin paljon, paljon muistiin. huonopi huonompi muistimerkin kuin hän, että sehän on jakso kirjoittaa myös sen havainnonin ohdella, niin todella niin ahkerasti. Mutta hän todellakin, mä huomannut, että hän kävi yölläkin katsomassa, että mitä siellä tapahtui. Ja se oli mulla ei yllätys, miten hän ehti meitä. Oli neljä lasta ja alkeellinen mökki ja siitä pyöritettiin taloutta ja kaikkea.
1: No mikä olisi esimerkiksi kysymys, mitä te olette molemmat miettineet?
2: Hän aloitti tänne, että me oiko kuikan tunnistaa yksilöittäin. Ja mä sitten tein siitä semmoisen, jatkuvan kuvasin kaikkia mahdollisia kuikkeja. Julkaisin sitten Ornis Fennikassa 2017, 11 vuoden seurannan, miten meidän oman Mökkisaaren kuikkapari pysyy samanlaisena, sen pystyn todistamaan, ja miten niiden kuviot poikkeaa muiden kuikkien kuvioista. Et hän aloitti sen ja kirjoitti yhden jutun siitä, mutta sitten mä jatkoin sitä pitemmälle. Ja nyt on tämä äänimaailma, hän on väitöskirjassa esittelee. Hyvinkin paljon kuikan ääniä, mutta silloin ei ollut mahdollis- samanlaisia äänitysmahdollisuuksia eikä tietokoneohjelmia. Nyt mä olen neljän vuoden projektia, mä äänitän kuikia ja pystyn todistamaan jokainen kuikka pari ääntelee tai koiras ääntelee eri tavalla. Ja, ja ne tuntee, nähtävästi toisessa äänet ja vuodesta toiseen sama kuikka ääntelee samalla tavalla.
1: Hän siis oli kiivas luonnonsuojelija ja hän oli myös hyvin huolestunut samalla kuikkien tulevaisuudesta, eikö niin? Ja hän näki sen aika pessimistisenä, että mökkien järvien rannat mökkiytyvät ja, ja kuikan pesimäpaikat vähenevät, ja onneksi näin ei ole kuitenkaan käynyt.
2: Joo, mäkin olen niitä miettinyt kovasti, Hän kuoli vuotella sanoi, että kuikat tulee häviä meidän mökkijärveltä, ja mä luulen, että se tapahtui mun silmillä katsoen 80-luvulla, kun kuikat alkoi hyväksyä, joten pakostaa hyväksymään ihmisen, ja nyt ne pesivät jopa ihan lähellä. Monat, paikalliset soittelee mulle, että se vaan hautuu, vaikka me ollaan tässä saunassa. Ja sillä tavalla. Ja, ja nyt siellä on siis joka vuosi vesilin siellä ja, ja myös poikaslaskennet. Puikkein määrä nousse korkeintaan muutama 10 prosenttia, vähintään 2 30 prosenttia 70-luvusta. Ja koko Suomessa on ihan sama tilanne. Nyt meillä on valtava uhka tämä ilmastonmuutos. Et se on semmoinen, joka, joka aiheuttaa sitä arktis- arktisille linnuille, mikä kuinka varmaan kuuluu, niin Tulevaisuudessa erittäin suuren vaarana, mutta ihmiset hyväksyvät, ihmiset pitää kuikista. Kuikahan valittiin Suomen soistumaksi Mökkiluun linnuksen kyselyssä vuosia sitten. Et tällä hetkellä näyttää hyvältä, mutta on toki uhkia jatkossakin.
1: Pekka Lehtoni, niin jos voisit kokea jonkun hetken isäsi elämästä, niin mikä hetki olisi esimerkiksi ollut hauska päästä näkemään?
2: Tuohon on helppo vasta se, kun hän meni sinne viikkiin ensimmäistä kertaa, varmaan 14-vuotiaana. Ja sen jälkeinen innostus, se on ollut mahtavaa nähdä. Ja kun se johti sitten koko loppujään jatkuvaan käyntiin siellä ja sen alueen ihaleemiseen, suojelemiseen, kirjoittamiseen siitä, lukemattomien esitelmien pitämiseen ja niin poispäin, se on selvästi ollut hänelle se ykkös, ykkösjuttu elämässään.
3: Vanhan kaupungin Lahteen, joka on jatkuvasti pysynyt minulle salaperäisenä ja kiehtovana aaremaailmana, tutustuin jo vähäisenä pojannallikkana. Jos mieli tahtoi joskus painua alakuloiseksi, aika käydä pitkäksi, ei tarvinnut muuta kuin ottaa kiikari matkaan ja lähteä retkelle viikkiin. Siellä hahtuivat surut ja katosivat huolet, seuratessani luonnon monia merkillisyyksiä. Välistä vierähti aika huomaamattomasti pitkälle iltaan, ennen kuin todellisuus palautui mieleen. Kotona odottivat jäähtynyt ruoka ja suorittamattomat koulutehtävät, Palatessasi hämärissä retkiltäni, ajatukset vieläkin liikkuen toisissa maailmoissa. Aika kului, vuodet vierähtivät ja valkeat syttyivät kaksikin kertaa. Muiden kerralla jouduin lähtemään sotapoluille. Ja kohtalo heitti minut kauas Pohjolaan. Sen jylhä karu luonto tenhosi mielen. Kuljin väsymättä mahtavissa erämetsissä, kipusin vaaroille, tarvoin soita ja souteli vesiä. Kaikki oli uutta ja suuremmoista. Mutta sitten tulivat pitkät, pimeät talviillat. Avaruudessa kiiluivat tähdet, revontulet loimottivat, mutta kämpässä loivain vaivainen tuiju valjua valoaan. Mieleeni muistui jälleen vanhan kaupungin lahti ja sen runsas eliöstö. Tiesin, ettei tästä verrattomasta lintulahdesta vieläkään ole kirjoitettu mainittavasti enempää kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin minulla oli onni käydä siellä ensi kerran. Etsin käsiini vanhat muistiinpanoni. Pengoin niitä puolelta, jos toiseltakin, ja rupesin laatimaan käsikirjoitusta. Ilta toisensa jälkeen vierähti. Aivojen lokeroista pulpahti esiin monenlaisia muistikuvia, jotka panin viipymättä paperille. Kun kevät koitti ja muuttolinnut alkoivat palata, sain työni valmiiksi. Nyt on kaikki ohi, ja kirjoitukseni on valmiina edessäni. Se paisui paljon laajemmaksi kuin alun perin olin suunnitellut. Siitähän kehittyi lopuksi kokonainen kirja.
1: Näin leolehtonen kirjoittaa kirjassaan lintuparatiisi, sen esipuheessa. Kirja ilmestyi jo vuonna 1945. Se on tietyissä piireissä klassikko, ja on vetänyt monet, niin sanotusti pahaa aavistamattomat lukijat lintuharrastuksen maailmaan. Se kohta vähäisenä pojan nallikkana esipuheessa tarkoittaa erityisesti tiettyä retkeä toukokuussa 1931 luokkakaverin kanssa. Niin voi yksi retki mullistaa maailman. Ja Viikissä vanhan kaupungin lahdella Leo Lehtonen ehtikin sitten retkeillä yli 70 vuoden ajan ja puolustaa lintujen pesintää. Jopa asella uhaten, niin tarina kertoo, ja vaikuttaa osaltaa siihen, että alue suojeltiin. Leolehtosen toinen poika Hannu Lehtonen on kalatutkija. Hän kertoo kiinnostuneensa kaloista hänkin lapsena. Kalasteleensa muutenkin, mutta että ehkä sillä on ollut hänenkin iso vaikutus, että isä pisti kuikka hommiin seuraamaan niiden puuhia ja erityisesti sitä, mitä kaloja kuikat oikein syövät. Se alkoi siitä, kun
0: vanhemmat osti mökin tuolta Keski-Suomesta 60-luvun alussa. Ja siellä kuikka oli semmoinen dominoiva laji näkyvä ja kuuluva. Ja silloin tehtiin tienistietti täällä kuikalla, kun isä maksoi mulla ja mun pekka aina viisi markkaa löydettystä kuikan pesestä. Ja siellä oli kaukoputki jatkuvasti Kalliolla ja kun isä meni enokin asioille, niin aina komessa minut tai mun velit tekemään havaintoja sinne. Et kyllä se oli aika kuinka kuikan eroilla elämästä. Siinä selvisi vaikka mitä. Siis, siis on, että on lähinnä pesi, pesimäbiologiaa, millä perusteella kuinka valitsee pesäpaikan ja kuinka ravinto. Ja tämä kuikan ravinto, niin sehän oli semmoinen, missä minäkin olen näkyvästi mukana, koska se ravintotutkiminen tapahtui kaukoputkin avulla. Ja kun nousi pintaa, niin piti määritellä laji ja arvioida sen pituus, siinä, siinä on nokaslaista kalasta.
1: Mutta toihan on aika vaikeeta. Ei se niin
0: helppoa ole, varsinkin jos sanotaan, onko se salakka vai muikko vai mikä siinä nokassa. Se on vähän arpapeli ja tosin se paikka, missä se on kalastanut sen saaliin, niin se kyllä kertoo myös aika paljon.
1: Aika hauskaa, että osin tämän sivutuotteena sinusta tuli sitten kalatutkija.
0: No joo, se mökillä tullut innostus tähän, niin se sitten johti ammattiin.
1: Eikö niin, että hän oli sitten myöskin sodassa mukana ja lintuharrastus kulki sielläkin?
0: Kyllä, pitää paikkansa. Isä oli sodassa mukana ja teki muun muassa gradunsa Vienan Karjalan linnusta. Ja mu- muutenkin se, se oli semmoinen. Tavallaan erikoinen paikka tutkia, kun sinne, missä muuten ei pääsi. Mutta silloin jatkosodan aseman vaiheen aikana, niin siellä oli aika paljon aikaa perehtyä myös sinne linnustumaan. siellä ei sitten ilmeisesti tapahtunut paljon, paljon muuta, kuin molemmat puolet olivat tavallaan paikoilleen kaivautuneena. Ja siinä oli aikaa tutkia.
1: Tiedätkö sitä yhtään, että onkohan rintamalla hänen Toverinsa ihmetelee tällaista miestä, joka siellä tekee samalla tämmöistä pientä lintututkimusta. Siitä
0: mä en kuulu mitään, mutta var, varmaan on voinut vähän ihmetellä, että minne se Leo nyt häippesi tosta mukaa mukaan. Sillä kamerakin oli sodassa mukana, että se pystyi ottamaan
1: kuviakin. Minkälaisia havaintoja hän teki näistä Vienan Karjalan linnuista? Mitä lajeja Oliko siellä sellaisia lajeja tai joihin hän ei ollut aikaisemmin kunnolla tutustunut?
0: No mulla nyt tulee paraten mieleen että uustalaisista Kiljukotka, minkä se näki siellä. Ja muuten ne lajit olivat kai tämmöisiä aika tavanomaisia, ainakin ne, mitä mulla on tullut vastaan.
1: Tuntuko, vaikuttiko sota muuten, muuten isäsi vai, vai säästykö hän pahimmista paikoista?
0: Kenepä se sota ei olisi vaikuttanut, voisi sanoa, mutta, mutta tietäänsä isä ei, ei haavoittunut eikä muuta tällaista. Et siinä, siinä mielessä meni kyllä suht hyvin.
1: Entä sitten lintujen suojelu, niin missä vaiheessa se tuli niin voimakkaasti mukaan tähän hänen ajatteluunsa?
0: Kyllä mä sanoisin, että se on varmaan ollut alusta alkaen, kun isähän suhtatuhunen lintujen, lintujen suojelu aivan intohimoisesti. Muun muassa mökillä on jäänyt mieleen tämmöinen, kun västeräkki teki usein pesänsä sisäänkäynnin päälle katsonrojaan. No silloin kuljettiin takapuolen ikkunasta sisään, kun sitä ei sano häiritä. Ja se oli tämmöistä aivan, aivan intahimosta tämä suojelu.
1: sitten mä oon tosiaan kuullut sen, että hän on kiivastikin puolustanut jossain vaiheessa niin kuin lintupesyöitä, jos, jos, jos niitä on joku uhannut.
0: Se pitää paikkansa. Tuolla mökillä varsinkin Kuikan pesimärauhan turvaminen oli sydän asia. Mutta myös, myös sodan aikana tai jälkeen, minne on se tarkka mahto mennä, niin Vanhan kaupungin Lahdella joutui hätäistämään näitä munankeräjiä tieteeseen. Jopa järein keinoin. Jopa ihan aseella uhkaamalla.
1: Joo, tämmöistä legendaa mä oon myöskin ja se on, se on jo ehkä aika äärimmäistä.
0: Onhan se äärimmäistä, en tiedä onko se laillista kai itse asiassa, mutta, mutta näin kumminkin on tapahtunut.
1: Niin sodan jälkeen varmaan moni olisi halunnut, ruoka oli vähän ja moni olisi halunnut vaikka saada siitä vähän lisää ravintoa itselleen.
0: Siepä siinä varmaan oli motivaationa näille että haluttiin saada ravintoa, koska muuten oli niukasti. Mutta se, komika poistaa sitä tosiaan, että nämä pesät oli rauhoitettuja jo silloin.
1: Leo Lehtosen kirjat on olleet todella monelle lintuharrastajalle avain tähän lintujen maailmaan 50-60-luvulla. Ja tiedän monia, jotka kertoo, että miten he ovat lukeneet. Esimerkiksi just tästä Viikin vanhan kaupungin, Alueesta, että miten se on kuulostanut niin semmoiselta, niissä kuvailtuna, niin se on kuulostanut semmoiselta maanpäälliseltä paratiisilta, että hänellä oli taito kertoa lumoavasti, niin että se innostus tarttui sieltä tekstin välitykselläkin.
0: Kyllä, mä oon kuulunut samalla, olen sitä kalviraita, Mä oon myös, kun kanssa silloin kirjan lintuja tuntureilla, ja se on vaikuttanut joidenkin henkilöinen Lapin suhteeseen aika ratkaisevasti.
1: Kun hän kirjoitti näitä populaareja kirjoja, niin oliko, mikä siinä oli? Halusko hän nimenomaan saada useammat ihmiset ymmärtämään lintujen hienouden? Vai oliko se tämä, tämä opettaja hänessä, joka niin halusi opettaa linnuista?
0: Minusta tuntui, että isällä varmasti oli yhtenä pyrkimys saada ihmiset tajuamaan lintujen suojelun tärkeys. Mutta minusta opettajan rooli oli kyllä näkyvä. Musta, että täällä Lautasaaressa toi. Opettajana niin se luontokerron nimihän on Hemppokerron, mun isän mukaan. Ja sieltä lähti siitä tämä että, että luokan kanssa linturetkellä ja se oli sanottu tuossa on Hemppo. Ja se oli kuulostanut niin hauskalta. Ja siitä lähdettiin isälle kutsuvan niin hemppo, ja sama tästä luontokerrosta tuli Hemppokerron.
1: No, mites Hannu Lehtonen, luetko se nykyään isäsi kirjoituksia parattiisimmaisesta vanhan kaupungilahdesta Viikistä tai muuta? muista lintuaiheista?
0: Aina silloin tällöin, kun jotain luettavaa kirjahyllystä niin nämä kyllä osuu aina silloin tällöin käteen ja tulee luettua näitä tarinoita, esimerkiksi Lapin linnuista ja, ja muutenkin.
1: Niin lappista ei olla vielä puhuttukaan, eli, eli minkälaisia ne retket sinne Lappiin olivat?
0: Ne oli tämmöisiä telttaretkiä, ajettiin autolla sinne ja ajettiin jostain hyvää telttopaikkaa. sitä tehtiin tämmöisiä päivän, päivän mittaisia kävelyretkiä ympäristöön. Ja katsottiin lintuja ja osittain isä arvioi myös niiden tiheyksiä. Ja, ja isä oli kiinnostunut jostain erikoista linnun pesien löytämisestä, mikä taas mua ei niinkään kiinnostanut, koska me yritin olla ajattomata häiriöt. Mutta muuten jo toisaalta, kun pesä löytyi, niin sitä tehtiin muistiinpunot ja sitten äkkiä häivyttiin toisaalta.
1: Suurikohan sitten joidenkin lintujen yksilöiden kohtaloita tai, tai lajien hiipumista? Siitä oli jo puhe siitä kuikasta, mutta muuten muistatko semmoisia hetkiä, että hän olisi kotona
0: harmitellut? Joitakin yksittäistapauksia on kyllä mielessä. Esimerkiksi joku linnun pesä on tuhoutunut ja kerran, kun se oli sellainen lokkiluoto, missä on lokkia tiiroja, kalatiiroja paljon, niin sinne tuli tai pystyi ampumaan näitä. Ja silloin isä lähti kiivana sinne. mä menin mukana kyllä myös. Ja, ja, ja yritettiin se, että kalatira on rauhoitettuja lajeja. Ne lähti, lähti kyllä pois, mutta se oli siinä niin raata oli ympärin. Se oli se oli mieleen jäänyt tapaus, mikä suretti.
1: Herättiköhän sitten vastustusta, kun hän oli näin kiivas? Et tuliko paljon semmoista kiukkusta vihapostia tai... Jotain muuta semmoista kriittistä vastaan.
0: Kyllä sitäkin tuli ihan, ihan vihapuheittakin. Varsinkin silloin, kun suomalainen metsätyskankterismi kirja ilmestyi. Niin sen jälkeen tuli kaikenlaista haukkumistakin suorastaan. Se on suomalainen niin Se oli koonnut tietoja, miten on kohdettu lintuja ja muita eläimiä. Ja rääketty ja kohdettu huonosti. Se on tietysti voimakkaasti kantaa kirja, että se se herätti suuttumusta.
1: Lintujen suojelu on varmaan vaikuttanut myöskin teihin molempiin poikia Sinä, Hannu Lehtonen, olet esimerkiksi paljon puhunut sitten omalla alallasi kalojen suojelun puolesta. Ja siinä mielessä varmaan luontoharrastuksen kautta, mutta myöskin tämä suojeluajatus niin on, on siirtynyt eteenpäin.
0: Kyllä, mä sanon, että se on paljon tullut sitä kautta. Mä oon itse ottanut varsinkin tuollaisen vailluskalojen suojelun. Aika voimakkaasti kantaa asioihin, jo, mutta myös, myös yleisen liikakalautuksen ehkäisemiseksi. Ja se on ehkä varmasti paljon isän perua.